0: سلام سلام تخمین زده میشه که یه مرد سالم به طور متوسط در هر ثانیه حدود هزار تا اسپرم میسازه در حالی که تعداد تخمک های یه خانم سالم در تمام زندگیش به سختی ممکنه به نصف این عدد برسه سوال اینه که چرا؟ چرا تعداد اسپرمای های انقدر ها زیاده؟ مگه جنگه؟ مگه اسپرم به درد کاری غیر از لقاه با تخمک میخوره؟ خب وقتی تعداد زن و مردا تقریبا برابره تعداد تخمکایی هم که هر زن در طول زندگیش می سازه انقدر کمه چرا مردا در این حد زیاد اسپرم میسازن؟ توجه کنید که هر تخمک تازه ممکنه با یه دونه اسپرم لقاه کنه دیگه از این نظر با توجه به تعداد ها ساختن این همه اسپرم توسط مردا خب خیلی ریخت و پاش به نظر میاد مگه این اینکه موضوع دیگه‌ای در میون باشه البته درسته که تعدادی از این اسبرما خطا میرن یا تورا از بین میرن و تعداد زیادشون شانس لقاه و بالا میبره ولی موضوع فقط این نیست. من رضا امیرم و خوشحالم که تونستم با قسمت بیست و پادکست مهرنگیز بیام پیشتون. اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده و قراره با این کار یک کوچولو خودمونو بهتر بشناسیم. این قسمت یه جوری ادامه ی قسمت قبلی محسوب میشه و بهتر اول اونو شنیده باشید. اینم گمونم معلومه که مثل سه قسمت قبلی ممکنه شنیدن این قسمت رو برای بچه ها مناسب ندونید. پس خودتون هر جور میدونید این موضوع رو مدیریت کنید. اگه این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید خوش اومدید. امیدوارم بپسندید و قسمت های دیگر رو هم بشنوید. اگه هم از همراهان کمی قدیمیتر پادکست هستید دمتون گرم که هنوز از من ناامید نشدید اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع جذاب و هیجان انگیز این قسمت آماده اید آی نمیدونی چی میخوای همش میری نمیای چی بگم به وای یه روسفری روسه دلم از دستت تو دخ کرد مگه جنگ آی نمیدونی چی میخوای همش میری نمیای چی بگم به تو قسمت قبلی پادکست به نام پرزیدنت خروس. از پدیدهی صحبت کردم به نام کولیجفکت. گفتم که کولیجفکت یعنی کاهش تمایل و توانایی برقراری رابطه جنسی با پارتنر تکراری و افزایش تمایل جنسی و توانایی برقراری رابطه با پارتنر جدید. به نظرم چیز عجیب و غریبی هم نیست و احتمالا هر کدوم از ما تجربیات یا اطلاعاتی در موردش داریم تو قسمت قبلی هم تا حدی بازش کردم. اما... اینم گفتم که اول ممکنه به نظر برسه این پدیده فقط در مردها یا جنس نر بقیه گونه ها وجود داره در حالی که اینطور نیست و در خانوم ها و در جنس ماده گونه های دیگه هم مخصوصا افزایش تمایل و توانایی در ارتباط با افراد جدید مشاهده میشه توی این قسمت میخوام این موضوع رو از نظر تکاملی بررسی کنم قبلش به این توجه کنید که طبعا منطق ماجرا در مورد مرد و زن و با هم فرق میکنه. بذارید اول وضعیت مرد رو بررسی کنیم. یه مرد برای انتقال جنهاش به نسل بعدی چی داره؟ غیر از جنهاش تقریبا هیچی. یعنی همون ژناشو داره که سوار یه سلول باسمهی تولید انبوه به نام اسپرم کردتشون. چی کم داره؟ تخمک، رحم و شیر. یه تخمک لازمه که اسپرم باش لقاه کنه یه رحم لازمه که جنین توش پرورش پیدا کنه و منظورم از شیرم مجموعه مراقبت های مادره از جمله اینکه به نوزاد شیر میده. هر سه اینا رو یه زن سالم و بارور میتونه تأمین کنه ولی فوق فوقش سالی یه بار. سهم مرد تو این پروژه چیه؟ تأمین یه تعدادی اسپرم که در نهایت یکیشون قراره در لقاه شرکت کنه. چقدر میتونه این کار رو انجام بده؟ خب البته به مردش هم بستگی داره ولی مثلا روزی یه بار. خب این آقا با اسپرمای 364 روز دیگه اش چی کار میکنه؟ غیر از اون کاری که شما الان بهش فکر کردید و انصافا راه خوب و بیدرد سری هم هست از نظر زیستشناسی بهتره که از اونا برای باردار کردن زنای دیگه استفاده کنه. و حالا میخوام این موضوع رو با منطق تکاملی توضیح بدم. لطفاً به من فوش ندید، این زیستشناسیه. وقتی از منطق تکاملی حرف میزنیم، این چند اصل رو باید در نظر داشته باشیم. اصل اول اینه که همیشه بین گونه تنوع و تفاوت وجود داره. مثلا، همین الان دورو بر ما افرادی هستن که خیلی راحت چاق میشن، خودشون میگن ما آبم میخوریم چاق میشیم. کسانی هم هستن که هرچی دلشون میخواد میخورن و چاق نمیشن. این یه تفاوت خیلی واضحه که به ساختار بدنی و سوخت و ساز این افراد مربوطه یه سری تفاوت هم هستن که ذهنی یا رفتاری هن. مثلا کسایی رو میبینیم که علاقه زیادی به غذاهای پرکالری دارن و قند و چربی علاقه زیادی دارن و خودداری از خوردن براشون سخت یا حتی غیر ممکنه کسایی دیگه ای هم هستن که تمایل کمتری به غذای پرکالری دارن و توانایی بیشتری در خودداری و کنترل غذاشون دارن. پس اصل اول شد اصل تفاوت‌ها که این تفاوت‌ها میتونه در ویژگی‌های جسمی یا ذهنی و رفتاری باشه. اصل دوم اینه که خیلی از تفاوت‌های افراد به جنهاشون مربوطه. در واقع تفاوت‌های غیر ژنتیکی هم داریم ولی در بحث ما فقط تفاوت‌های اهمیت دارن که ژنا به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم روشون اثر بذارن اصل سوم اینه که این تفاوت‌های ژنتیکی ممکنه باعث تفاوت در شانس بقا یا تولید مثل افراد بشن یعنی افرادی که بعضی از ویژگی‌ها رو دارن بهتر و بیشتر از بقیه بقای خودشون رو حفظ کنن مثلا عمر طولانی تری داشته باشن یا بهتر و بیشتر از بقیه تولید مثل کنن یعنی بچه های بیشتری تولید کنند یا بچه هاشون بهتر زنده بمونن وقتی دارندگان بعضی ویژگی از بقیه بیشتر زنده بمونن یا بیشتر تولید مثل کنن معلومه که ژن اون ویژگی ها بیشتر تکثیر میشه و رفته رفته نسل به نسل توی جمعیت بیشتر میشه ما به این میگیم انتخاب طبیعی و همین سادگی هرجا این ستا اصل رو داشته باشیم میتونیم در گذر زمان نسبتا طولانی بر اثر انتخاب طبیعی تغییر تکاملی ببینیم وجود تفاوت در ویژگی‌های افراد نقش جنها در ایجاد این تفاوت ها و اثرگذاری این تفاوت بر شانس بقا و تولید مثل افراد ما مثل هم نیستیم اما دارم یک دنیا در این مورد یه مثال خوب هست که ممکنه شنیده باشید اجداد ما پیش از شروع کشاورزی و دامپروری اصطلاحا شکارچی گردآورنده بودند یعنی جانوران وحشی رو شکار میکردند و از گیاهان خودرو غذاشون رو تأمین میکردند خیلی واضحه که برای این اجداد ما اجداد شکارچی گردآورنده ما غذای موضوع محدود بوده همیشه هم گیر نمی اومده یه روز شکار میکردند بعدش ممکن بود چندین روز در شکار موفق نباشند یه فصلایی از سال اوضاع غذای گیاهی خوب بود یه وقتایی هم چیزی واسه خوردم پیدا نمیشد حالا در نظر بگیرید که اون ها در میل به غذای پرکالری یا استعداد چاقی هم بین افراد مختلف وجود داشته معلومه که در اون روزگار علاقه به غذای پرکالری یه ویژگی خوب بوده چون همیشه که گیر نمیومده قند و چربی استعداد ذخیره چربی هم همینطور یه ویژگی خوب بوده برای اون زمان برای اینکه ممکن بوده مدت اینا قضاگیرشون گیرشون نیاد. و اینم معلومه که این ویژگی ها به ژنا مربوطه یعنی اونی که شکموه و استعداد چاقی بیشتری داره به خاطر جناش اینجوریه اونی هم که کمخور و قلمیه بازم به خاطر جناشه که این ویژگی ها رو داره. نتیجه معلومه در اون شرایط جنای استعداد چاقی و علاقه به بیشتر خوردن بهتر به نسله بعدی منتقل می شده. به اینم توجه کنید که حتی تفاوت خیلی کم هم در شانس زنده موندن و تولید مثل در زمان طولانی میتونه اثر زیادی داشته باشه. یعنی کافی مثلا شیکموها فقط یه درصد در زنده موندن و تولید مثل کردن از بقیه بهتر بوده باشن. بعد مثلا ده هزار سال میگذره میبینیم جنهای موثر در شیکمو بودن توی جمعیت کلی افزایش بده کرده. حالا میخوام دو تا اصل دیگه هم به سه تا اصل قبلی اضافه کنم. اصل چهارم اینه که خوبی یه ویژگی به شرایط محیط بستگی داره یا بهتره بگم ممکنه داشته باشه. مثلا شیکمو بودن و استعداد چاقی در زمان اجداد شکارچی گردآورنده ما که هیچ وقت غذای کافی یا بیش از نیازشون به فراوانی در اختیارشون نبود خوب بوده ولی در شرایط زندگی ما که همیشه غذای پرکالری و بیش از نیاز در اختیارمونه خوب نیست. اصل پنجمم هم اینه که هرگز اصل اول رو فراموش نکنید. یعنی تنوع و تفاوت بین افراد همیشه وجود داره و وجود خواهد داشت. 20 هزار سال پیشم یه سری از اجداد ما از بقیه پرخورتر بودن یا استعداد چاقی بیشتری داشتن امروز هم اینجوریه. خلاصه وقتی میگیم توضیح تکاملی منظورمون یه چنین چیزیه یعنی اینکه که دستکم یه ویژگی ژنتیکی پیدا کنیم که باعث تفاوت در ویژگی‌های افراد میشه و اون تفاوت در شانس بقا و تولید مثل افراد اثر افزاینده یا کاهنده میذاره حالا بیایید وضعیت مردا رو در مورد تولید اسپرم خیلی زیاد و استفاده از این اسپرما برای باردار کردن یک یا تعداد بیشتری زن با این منطق بررسی کنیم اصل اول چی بود؟ تنوع یعنی قرار نیست همه یه به یه اندازه اسپرم تولید کنن حتماً بین مرد های مختلف از این نظر تفاوت هست بعضی بیشترن، بعضیا کمتر خیلی از این تفاوت ها هم به تفاوت در جن های مختلف بستگی داره الان هم اینجوریه در گذشته هم اینجوری بوده این میشه یه تفاوت جسمی که بین مردای مختلف الان وجود داره در گذشته هم وجود داشته اما از نظر ذهنی و رفتاری هم تفاوتهایی داریم. مثلا مردهایی داریم با تمایلات تک همسری و وفاداری به جفت و مردهای فلان فلان شدهی بزندر رو. الان هم هست در گذشته هم بوده. اما سوال اینه از نظر انتخاب طبیعی سؤال اینه کدومشون از نظر تولید مثلی موفقتر بوده؟ جواب اینه که مردای بزندر روی که بیشترین تعداد اسپرم رو تولید میکردن چرا مرد بزندر رو از مرد وفادار در تولید مثل داره؟ خب گمونم معلومه چون از امکانات تولید مثلی محدود بیش از یک زن استفاده میکنه بلاخره امکانات تولید مثلی هر زن محدوده اما مردی که از امکانات تولید مثلی بیش از یک زن استفاده میکنه های بیشتری درست میکنه و در نتیجه از ژنهای بزندر روی خودش تعداد بیشتری رو به نسل بعدی منتقل میکنه نسبت به تعداد ژنهای وفاداری که یه فمیلی گای به نسل بعدی منتقل میکنه و این موضوع برای نسلهای زیادی هم ادامه داشته اینجوری مدام ژنهای مردان در رو در جمعیت، افزایش پیدا کرده با این حساب منطق تکاملی کلی فکر در مردان روشنه مردی که وقتی با یه زن رابطه جنسی برقرار میکنه تمایلش نسبت به او کم میشه ولی با ورود بازیکن جدید به مسابقات دوباره جون میگیره به خاطر جناش اینجوریه و این جنها معلومه که نسبت به جنهای حفظ تمایل نسبت به یک شریک جنسی ثابت در طول تکامل گونه ی انسان بیشتر تکثیر شدن. اما اصل پنجم چی می گفت؟ تنوع همیشه هست یعنی همین الانم هم کلیج افکت در تمام مردان به یه اندازه نیست بعضیا از این نظر تنوع طلبترن بعضیا خیلی سریعتر تمایلشون رو نسبت به پارتنر قبلی از دست میدن و بیشتر علاقه دارن برن سراغ یه آدم جدید بعضی تو این زمینه این ویژگیشون کمتر یا قابل کنترل تره تنوع همیشه وجود داره و از اون مهمتر اصل چهارم میگه خوب بودن یه ویژگی به شرایط محیط بستگی داره ممکنه یه چیزی که تو یه شرایط محیطی خوب بوده حالا دیگه خوب نباشه یعنی خلاصه کلیج جفک در شرایط امروزی ممکنه سنبول دوستالی خرارو بده زیر کار داشت بس چرا کارت تو به من حواله میدی به گردن من؟ شوهر نرخرت بازن شیعری رف سفر اززیج گفت تا رومن کارت میکشیدناقا ما؟ خیلیش. خیلیش. خودت میدونی یا کارد آشمز خونه با سوبال دوست داریخرره آه شریری اصل لای قیس به این مرتی نیارین بابا جور من درخ <تصفيق> تیم ملی بسکتبال یه کشور رو در نظر بگیرید تشکیل این تیم دست کم بیش از ده سال طول کشیده اینجوری که یه تعداد زیادی بچه مدرسه‌ای داشتیم، خیلیاشون اساساً علاغه‌ای به بسکتبال نداشتن، حذف شدن. اونا که به بسکتبال علاقه داشتند، خیلیاشون امکانات و شرایط وارد شدن به ورزش رو نداشتن، حذف شدن. اونا هم که به بسکتبال علاقه داشتن و امکانات و شرایط وارد شدن به ورزش هم داشتند، استعداد لازم و کافی برای حرفه‌ای شدن رو نداشتن، مثلا قدشون به اندازه کافی بلند نبوده. حذف شدن حالا از چند صد هزار بچه دبستانی بعد از چند سال یه تعداد خیلی کمی مثلا 100 نفر دارن در سطح باشگاهی بسکتبال بازی میکنن ولی اینم برای تیم ملی زیاده. ی این 100 نفرم در حد تیم ملی نیستن. چیکار میکنیم؟ مسابقات انتخابی برگزار میکنیم و این میشه آخرین مرحله از روند انتخابی. که سالها پیش شروع شده و مدام با پیش رفته. اول اونایی که علاقه نداشتن حذف شدن اونایی که امکاناتشون نداشتن حذف شدن اونایی که استعداد نداشتن حذف شدن حالا هم از بین اونایی که در سطح باشگاهی بازی میکنند، اونایی که در حد تیم ملی نیستن حذ میشن و یه تعداد کمتری انتخاب میشن برای ورود به تیم ملی بسکتبال منطق تکاملی کوریج فکت در جنس ماده به یه پدیدهای مربوطه که خیلی شبیه این مثاله و اسمش هست رقابت اسپرمی تعریف رقابت اسپرمی اینه رقابت بین اسپرم های دو یا چند فرد نر برای بارور کردن یه تخمک خب اگه یکم فکر کنید متوجه میشید قضیه چیه؟ دو یا چند فرد نر در فاصله زمانی کوتاهی با یه فرد ماده آمیزش کردند و حالا اسپرمای اونا توی دستگاه تولید مثل ماده با هم رقابت میکنند برای رسیدن به تخمک و لقاه باهاش این پدیده پدیده رقابت اسپرمی در خیلی از گونهها شناخته شده از جمله در شامپانزهها که رقابت اسپرمی خیلی جدی دارند جا از این قراره که در یک گل شامپانزه هر فرد ماده در زمان مناسب برای باردار شدن با بیشتر یا حتی با تمام نرهای گله جفتگیری میکنه. برای این کار دلایل متعددی مطرح میشه. مثلا یکیشون اینه که شامپانزه های نر که خیلی هم خشن و هن بچه های شامپانزه های دیگر رو میکشن. یعنی بچه ای رو که مطمئن باشن بچه خودشون نیست و شامپانزه ماده با این کارش، یعنی با جفت گیری کردن با تعداد زیادی از نرها کاری میکنه که هر کدوم از اونا با یه احتمالی ممکنه پدر بچش باشن و به این ترتیب شانس کشته شدن بچهش رو کم میکنه. این یه جنبه قضیه است اما اگه به مثال مسابقات انتخابی تیم ملی بسکتبال فکر کنید متوجه میشید که ماجرای یه جنبه خیلی مهم دیگه هم داره. اسپرمای چندین نر که موفق شدند با ماده مورد نظر جفتگیری کنند توی دستگاه تولید مثل ماده با هم رقابت میکنن چون در نهایت فقط یک اسپرم از فقط یک تیم موفق میشه با تخمک لقاه کنه و این کار به صورت تیمی انجام میشه یعنی اسپرمای یه نر به صورت یک تیم با هم همکاری میکنن و هدف هر کدوم صرفا برنده شدن خودشون نیست برنده شدن یکی از تیم خودشونه و حالا احتمالا متوجه شدید که تعداد بسیار زیاد اسپرما به خاطر اینه واقعا جنگه و برای پیروزی در این جنگ تعداد لشکریان هر نر یه عامل خیلی مهم و تعیین کننده است من اینجا نمیخوام خیلی وارد مکانیسم رقابت اسپر بشم که البته به جای خودش خیلی هم جالب و عجیبه فقط در همین حد اشاره میکنم که این رقابت و در واقع جنگ بین اسپرمای نرای مختلف هم فیزیکیه و هم شیمیایی یعنی اسپرمای یه نر با هم متحد میشن و به صورت فیزیکی راه اسپرمای نر یا نرای دیگر رو می تا یکی از خودشون زودتر برسه به تخمک و علاوه بر اون به صورت شیمیایی هم با اسپرمای رقیب مبارزه می کنن. لینک یه مطلبی رو از پژوهشگران مؤسسه ماکس پلانک گذاشتم توی کانال تلگرام پادکست. عنوانش هست موفق‌ترین اسپرم‌ها رقبای خود را مسموم می‌کنند. و توش از یه ترکیب ژنتیکی صحبت می‌کنه به نام تی هاپلوتایپ، هاپلوتایپ تی و ادعا می‌کنه اسپرم‌های دارای این ترکیب ژنتیکی تا 99 درصد شانس ویروس شدن در رقابت اسپرمی دارند. و یکی از ویژگیاشون اینه که در مسیر مستقیم حرکت میکنن در حالی که اسپرم دیگه به صورت زیگزاگ حرکت میکنن یه چیز دیگه که در این مقاله بهش اشاره شده یه پروتئین به نام آر 1 که در مقدار خیلی دقیقی میتونه به اسپرم برای رسیدن به تخمک کمک کنه منظور از مقدار خیلی دقیق اینه که مقدار کمتر یا بیشتر این پروتئین میتونه باعث شکست اسپرم در رقابت اسپرمی بشه یه تعبیر خیلی عجیبی هم که پروفسور برنهارت هرمان یکی از پژوهشگران همین مؤسسه ماکس بلانک توی این مقاله مطرح میکنه اینه من عین چیزی که اونجا نوشته رو ترجمه کردم میخونم براتون یک مسابقه ماراتون را تصور کنید که در آن همه شرکت کنندگان با آب صمی مسموم شدهاند ولی به بعضی از آنها پادزهر هم داده شده است واقعاً تعبیر عجیب و جالبیه خلاصه میخوام بدونید که رقابت اسپرمی واقعا جدیه و واقعا جنگه. حالا بیایید از منطق تکاملی برای فهمیدن رقابت اسپرمی استفاده کنیم. اصل اول چی بود؟ تنوع. یعنی مثلا بین های نر، گروهی خیلی بیشتر اسپرم تولید میکردند در گذشته، گروهی هم کمتر تولید میکردند. یه سریشون اسپرمای می ساختند که به انواع های فیزیکی و شیمیایی با اسپرم‌های نرای دیگه میجنگیدند. یه سری هم اسپرمای سربزیری تولید میکردند که کاری به کار بقیه نداشتن فقط شنام میکردن. طبعاً میشه انتظار داشت که نرهای تولید کننده بیشترین و جنگنده ترین اسپرما در باردار کردن ماده ها موفق تر بودن و چون این ویژگیا به ژنای اونا بستگی داشت، این جنا بهتر و بیشتر از بقیه به نسلهای بعدی منتقل میشد. در نتیجه نسل به نسل شامپانزه های نر تخمیتر این که امروز شامپانزه های نر به طور معمول بیزه هایی دارند با وزنی بین 150 تا 170 گرم. وزن و ابعاد بیزهم رابطه مستقیم داره با تعداد اسپرم های تولیدیش. در این مورد پیشنهاد میکنم یه سرچ ساده انجام بدید و احتمالاً با دیدن تصاویر این بزرگوار و اون دو بزرگوار شگفت زده خواهید شد. حالا برای اینکه یه حدودی هم داشته باشید باید بگم که وزن بزه های آدمیزاد بین 16 تا 50 گرمه یعنی وزن بیزه در شامپانزه بین سه تا ده برابر انسانه در حالی که جسه شامپانزه به طور متوسط سی درصد از آدمیزاد کوچیک چرا شامپانزه به چنین بزه بزرگی نیاز داره؟ چون اگه بخواد در رقابت اسپرمی پیروز بشه باید یه لشگر واقعی از اسپرمما رو روانه میدان جنگ کنه امیدوارم متوجه معنی کلمه بخاط باشید شامپانزه روحشم خبر نداره از این چیزایی که دارم میگم این کار تکامله، این کار انتخاب طبیعیه تکامل از بین شامپانزه های نر هزاران ساله که داره تخمیترینشون رو افراد با بزرگترین بیزه ها رو انتخاب میکنه صد هزار سال پیش هم همین بوده ماجرا ولی احتمالا اندازه متوسط بیزه شامپانزه ها بوده بوده تعداد اسپرمای تولیدیشون به طور متوسط کمتر بوده به طور متوسط همون موقع تنوع وجود داشته بعضیا بیشتر بعضی ها کمتر بین همونا اونایی موفقتر بودن که بیشتر این اسپرم رو برای جنگ تولید میکردن. و اینجوری این ویژگی مدام در شامپانزه ها بیشتر و بیشتر شده چون همیشه اونی که بیزه بزرگتری داشت اسپرمایی بیشتر و جنگندهتری تولید می‌کرد در لقاح با تخمک اسپرماش موفقتر بودند. مدام این ویژگی در شامپانزه بیشتر و بیشتر شده تا رسیده به امروز و البته اگه شرایط زندگی و تولید مثل این گونه تغییری نکنه ممکنه این روند هنوزم ادامه داشته باشه اینکه میگم ممکنه به خاطر اینکه خب از یه بودی نیست یعنی ممکنه واقعا این بزرگ شدن بیزه از یه طرف دیگه با یک عامل دیگه‌ای بخوره به یه دیواری به یه محدودیتی و از یه حدی دیگه نتونه بزرگتر شه ولی به هر حال تنوه همیشه هست، همین امروزم هم مختلف از این نظر با هم فرق دارن و خب این باعث میشه که در رقابت اسپرمی بعضیشون همین امروز هم از بقیه موفق تر باشن. حالا بشنوید از یه خیشاوند تکاملی نسبتا نزدیک دیگهمون یعنی گوریل. یک کتابی هست به نام It's Not You, It's Biology که ترجمه ای اسمش میشه این شما نیست دید، این زیست است هست یا تقصیر شما نیست، کار زیست جناسیه. چند روز پیش PDF پی این کتاب و گذاشتم روی کانال تلگرام پادکست که اگه علاقه دارید، ببینید. اولین بار من اصلا با موضوع رقابت اسپرمی توی این کتاب آشنا شدم و اونجا نوشته که نسبت ابعاد بیزه به بدن در گوریل ها یک چهارم انسانه. معناش اینه که گوریل نر برخلاف هیکلش بیزه نسبتا کوچیکی داره. و طبعا به همون تناسب اسپرمایی کمتری هم تولید میکنه. به گله گوریلا میگن حرم و احتمالا معلومه چرا؟ چون تمام ماده های گله فقط با یه گوریل نر پشت نقرهی که رئیس گله است جوفگیری میکنن. البته باقی نرام یه وقتای زیرابی میرن که خودش بحث جالب و مفصلی میتونه باشه ولی جاش اینجا نیست. فرض بر اینه که های گوریل نر پش ای یعنی رئیس گله قرار نیست در رقابت با اسپرمهای نرای دیگه شرکت کنه اینجوریه که از نظر تکاملی لازم نبوده گوریل نر برای بزرگ شدن بیزه و تولید تعداد خیلی زیاد اسپرم هزینه زیادی صرف کنه به این ترتیب در خویشاوندان نزدیک انسان میتونیم گوریل رو بذاریم یه سر طیف با رقابت اسپرمی نزدیک به صفر یا خیلی کم شامپانزه هم اون سر طیف با رقابت اسپرمی خیلی زیاد نوع زندگی و روابط اینا و اندازه بیزه هاشونم کاملا اینو تایید میکنه اما علاقمندم که توجه شما رو در مقایسه شامپانزه و گوریل به یه موضوع مهم دیگه هم جلب کنم اینکه در گوریل‌ها یه رئیس گله وجود داره یه نر آلفا یه پشت نقرهی که همه پذیرفتن که ایشون رئیسه و در نتیجه ایشون اجازه داره با همه ماده ها جفت کنه یعنی انتخاب طبیعی با رقابت بین خود افراد نر بهترین و قویترین رو برای جفتگیری با ماده ها انتخاب کرده نر آلفا که رئیس گلست شایستگی خودشو برای انتقال جنهاش به نسل بعدی قبلا ثابت کرده که رئیس شده ولی در مورد شامپانزه های نر اینجوری نیست. اینکه یه شامپانزه ماده میتونه با همه یا تعداد زیادی از نرهای گروه جفتگیری کنه یعنی تکلیف برتری این نرها روشن نیست و در نتیجه حالا انتخاب طبیعی باید در یک سطح دیگه بین این نرها انتخاب کنه که های کدومشون به نسل بعدی منتقل بشه. رقابت اسپرمی در واقع سطحی از انتخاب طبیعیه. جونم ذات کی کی دارم یکی, دارم مزادا. مزادا. یکی خیلی بلاغه الان در جند زیبا خدای یکی چنگیز خان آدم خوراوی همش در فکر جنگه یکی تیمور لنگه چه یکی دیگه شاه خان چینی کیمتی با همه دنیا سبوی لابد همراه ده میلیارد سرباز امیدوارم دیگه موضوع تو ذهنتون شکل گرفته باشه تکامل با انتخاب طبیعی پیش میره انتخاب طبیعی یعنی در ویژگی های ژنتیکی جانداران تفاوت وجود داره و در شرایط زندگی جاندار بعضی از ویژگی ها از بقیه بهتر تکثیر میشن چون روی زنده موندن و تولید مثل افرادی که اون ویژگی‌ها رو دارن اثر مثبت میذارن. اما نکته اینه که انتخاب طبیعی سطوح متفاوتی داره. در بحث ما یه سطحش رقابت بین نرهاست که مثلا یه گوریل نر رو که از بقیه بهتره انتخاب میکنه بقیه رو حضب میکنه یکی که از همه بهتره رو انتخاب میکنه به عنوان پدر همه یه بچه های نسل آینده. یه سطح دیگش اما رقابت اسپرمیه که وقتی خود شامپانزه های نر ویژگی هایی نداشتن که قبل از جفتگیری بهترین و شایسته ترینشون انتخاب بشه تعدادیشون با یه ماده جفتگیری میکنن و انتخاب بهترین توی دستگاه تولید مثل ماده و از طریق رقابت اسپرمی انجام میشه انتخاب طبیعی در سطوه متفاوتی اتفاق میفته حالا انسان کجای این طیف قرار میگیره احتمالاً در اساس چیزایی که گفتم باید متوجه شده باشید که یه جایی بین گوریل و شامپانزه رقابت اسپروی در انسان بیشتر از گوریله ولی به شامپانزه نمیرسه خب این یعنی چی چه نتیجه‌ای باید ازش بگیریم یه بار دیگه به استعداد چاقی و تمایل به غذای پرکالری توجه کنید یه زمانی مثلا بیس هزار سال پیش که به نظر ما خیلی زیاده، زمان زیادی به نظر میاد، این ویژگی ها با توجه به شرایط زندگی اجداد ما خوب بوده و انتخاب طبیعی جنهایی رو انتخاب میکرده که چنین ویژگی هایی در دارندگان خودشون ایجاد میکردن. اما حالا چی؟ ما در چند هزار سال گذشته مدام از زندگی طبیعی اجدادمون فاصله گرفتیم. و امروز شرایط زندگی ما با اونا خیلی متفاوته اما انتخاب طبیعی سرعتش خیلی خیلی کمتر از این حرف چند هزار سال برای ما کافی بوده تا همه چیز برامون این همه تغییر کنه. اما در سطح جنها تقریبا هیچ اتفاق مهم و چشمگیری رخ نداده و ما داریم با زیستشناسی اجداد بیس هزار سال پیشمون با ژنهای اجداد بیس هزار سال پیشمون در شرایط امروز. زندگی میکنیم این شاید یکی از مهمترین چیزهایی باشه که لازمه در مورد خودمون بفهمیم امروز ما با توجه به اینکه میل به غذا خوردنمون میل به منابع انرژی مثلا قند و چربی چقدره با توجه به اینکه به چه غذاهایی تمایل و بیشتری داریم با توجه به اینکه بدنمون به چه راحتی ممکنه چربی ذخیره کنه و به چه سختی ممکنه از چربیاش دل بکنه میتونیم تناسب اندام و سلامت خودمونو حفظ کنیم تمایل اکثر ما به غذاهای پرکالری و استعداد چاغیمون متناسب نیست با شرایطی که توی زندگی میکنیم اینم که میگم با توجه به میلمون و اینکه به چه غذاهایی تمایل بیشتر داریم، اینکه بدنمون به چه راحتی ذخیره میکنه به چه سختی آب میکنه میتونیم تناسب اندام و سلامت خودمونو حفظ کنیم یعنی اینکه ما باید با طبیعت خودمون مقابله کنیم مخالفت کنیم ما دیگه نمیتونیم با میلی که به قند و چربی داریم غذا بخوریم و انتظار نداشته باشیم که چاق بشیم برای اکثر ما که جنهای اون دست از اجدادمون رو به ارث بردیم اوضاع امروز اینجوریه جنها مال یک دوره دیگریه مال یک شرایط دیگریه ما امروز در یک شرایط دیگری زندگی می کنیم. در مورد رقابت اسپرمی و کلیجه فکتم همینطوره. شواهد زیستی که توی این قسمت و قسمت قبلی به بعضی از اونا اشاره کردم نشون میده که افراد ماده ی گونه ما در گذشته نچندان دور احتمالا تا همین چند هزار سال پیش با نرهای متعددی جفت گیری نه به اندازه که شمپانزه ماده می ولی بیشتر از گوریلای ماده در اون زمان نرهایی که بیضه به اندازه کافی بزرگ نداشتن و اسپرمایی به اندازه کافی تولید نمیکردند یا اسپرماشون جنگندگی لازم و نداشتن موفق نشدند ژنهای خودشون رو به نسل بعدی یعنی به ما منتقل کنن و ژنهای اون نرهایی بیشتر به ما منتقل شد که ویژگی های ژنتیکی لازم برای پیروزی در رقابت اسپرمی رو داشتند شرایط زندگی ما امروز با اجدادمون متفاوته و این تفاوت شرایط در مدت زمانی به وجود اومده که ویژگی های جنتیکی نمیتونسته در اون مدت زمان تغییر زیادی بکنه. ما یه جوری بین ویژگی زیستی و شرایط زندگی اجتماعی خودمون گیر افتادیم. به این ترتیب به نظر من خیلی مهمه که ما متوجه این دو جنبه زندگیمون بشیم و بتونیم بین اونها تعادل برقرار کنیم. خیلی از ویژگی های طبیعی و زیستی ما مال زندگی در شرایط امروز نیست. باید متوجه این موضوع باشیم و تصمیممون رو بگیریم. مثلا اگه ازدواج کردیم معنیش روشنه و معنیش در راستای کولیجفکت نیست. اگه هم فشار کولی رومون زیاده خب نباید ازدواج کنیم. این دوتا که یکیش از زیستشناسی و طبیعت ما میاد و اون یکی یه قرارداد اجتماعیه، با هم جور در نمیان یکی دو تا حرف دیگه هم هست که بگم و کم کم این قسمت رو جمعش کنم اگه قسمت 19 با عنوان ارگانیسم بینی رو شنیده باشید احتمالا یادتون میاد که در اون قسمت از چهار فرضیه در مورد ارگاسم خانومها صحبت کردم و گفتم یکی از این چهار تا به پدیدهای مربوطه که در قسمت بعدی ازش حرف میزنم منتها تو قسمت 20 فقط رسیدم در مورد کولیج فکت بگم. و رقابت اسپرمی موند برای این قسمت اون فرضیه معتقده که توانه به ارگاسم رسوندن خانوم یکی از ویژگی که میتونسته یه مرد رو در رقابت اسپرمی پیروز کنه یعنی در دورهی که روابط اجداد ما اینجوری بوده که یه فرد ماده در نزدیکی زمان مناسب برای بارداری با چند نر گیری میکرده اینکه در رابطه با کدوم اونها ارگاسم رو تجربه کنه میتونه شانس اسپرم های اون مرد رو در رقابت اسپرمی و در نتیجه در لقاه افزایش بده و به این ترتیب یه ویژگی رفتاری در مردهای های اون زمان باعث برتری در انتخاب طبیعی می شده چون باعث برتری در رقابت اسپرمی می شده در انتخاب طبیعی این مردها برگزیده میشدند و میتونستن جنهاشون رو به نسل بعد منتقل کنن و ویژگی چی بوده اینکه در رابطه جنسی به اندازه کافی به طرف مقابل اهمیت میدادن اگه لازم بود لذت خودشون رو به تعویق مینداختن و این ویژگی میتونسته معیار خوبی برای نشون دادن توجه و حمایتگری اون مرد باشه و در نتیجه شایستگی او رو برای پدر شدن نشون میداده به نظر منم فرضیه خیلی جالبیه راستش میدونم که کم و مبهم گفتم امیدوارم که اشارات کم و مبهم من رو در مورد این فرضیه گرفته باشید از من اگر خو اگر ورشی اگر در یو ویتومیونه قوب پیرامان چه ببینمونه ویتو بی فرقی میکنه دنیای تنها غیر از و آدم و آهن داریم می رسیم به آخرش امیدوارم مهمترین چیزی که توی این قسمت گفتم به درستی منتقل شده باشه ما به این ویژگی های زیستیمون و شرایط زندگی امروزمون گیر افتادیم و باید بتونیم بین این دوتا تعادل ایجاد کنیم. قدم اولش هم به نظر من اینه که ویژگی های زیستی رو درست بشناسیم. به نظرم اینم مهمه که واقع بینانه و به دور از خودبینی و خودخواهی این کارو انجام بدیم. مثلا این نمیشه که یه مرد من خودم رو میگم، معتقد باشه که ویژگی های زیستشناختیش بهش این اجازه رو میده که بیش از یک شریک جنسی داشته باشه ولی از طرف مقابلش انتظار داشته باشه که به او، متعهد باشه. اگه زیستشناسی چنین چیزی رو مثلا کلیجفکت رو در مرد نشون میده خب من هم در قسمت قبلی هم در این قسمت گفتم که در زن هم پدیده وجود داره کلی هم منطق و شاهد زیستی پشتش هست. حالا وقتی اینو فهمیدیم باید انتخاب کنیم. اگه قرار از زیستشناسی پیروی کنیم خب هر دو باید این حق داشته باشیم. اگرم به قواعد و قراردادهای اجتماعی مخصوصا ازدواج اعتقاد داریم که معنیش فاصله گرفتن از کلیج کلیجفکت و رقابت اسپرمی و تمام پدیده های مشابهه بازم هر دو نفر بعد اینطوری رفتار کنن. این نظر منه. شما هم حتما نظرتونو برام بنویسید. مرسی که این قسمت رو شنیدید و امیدوارم پسندیده باشید. سعی میکنم اگه زنده بودم و شد خیلی زود با قسمت بعدی بیام پیشتون. و شما هم لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها رو باز خواهم کرد از آن که ماندم ناتم آغاز خواهم کرد